0: Olá amigos eu sou o Alexandre e esse é o mini-cast da terceira temporada de True Detective. No programa de hoje vamos comentar o penúltimo episódio da temporada, o episódio número 7. Pra falar dele com a gente tá aqui, Davi Garcia.
1: Cara, tô aqui aos troncos e barrancos depois de uma gripe. Mas pô, esse penúltimo episódio é uma bela de uma porradinha, né?
0: Davi, o, o, o Davi tá o verdadeiro garoto propag propaganda do Vic Vaporuvi, né?
1: bom, hoje eu tô pô. tá, tá brava. Desculpem os ouvintes, mas a gripe me derrubou. Boa, legal.
2: Tá sem camisa com a mãe passando um negocinho rosa no peito, né, cara?
0: <risos> e também com o evento tá aqui, óbvio, Felipe Pereira.
2: É, cara, com a tua animação na, na, na abertura eu fico perguntando se você cheirou, cara, pra compensar o desânimo do, do, do Davi. Porque tu tá. É isso aí, galera! Tô detective, é maneiro, detective sincero, foda! <risos>
0: É porque esse foi o episódio que revelou o Pizzolato Verse, né? Então <risos> fiquei animado com ele. Pizzolato. É,
1: é fala, fala direito aí.
0: É o Pizzolato Verse. Bom, vamos lá falar de True Detective, então. Logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Cara, uma das piores coisas de gravar minicast de episódios individuais, né? É que a gente invariavelmente acaba especulando sobre o que pode acontecer no futuro, nos próximos episódios. E aí a gente acaba adivinhando sem querer, né? E muito do que a gente falou até agora sobre a série, acaba sendo revelado nesse sétimo episódio e algumas coisas a gente acertou 50%, outras a gente acertou 100% e outras é, até no primeiro episódio, no primeiro minicast que a gente gravou, a gente tinha levantado a bola, o Wilker inclusive tinha levantado essa bola, por conta daquela coisa da, da espiral que é citada no primeiro episódio e esse acaba revelando que sim, né True Detect se passa no universo compartilhado ali, então que a gente viu na primeira temporada é, é usado na, nessa terceira para exemplificar casos de desaparecimento de crianças E tudo mais Então temos aí um pisolato verso realmente Imagino se na quarta temporada Ele não promova aí um encontro Entre os detetives sinceros Aí ele vai fazer
1: um, um crossover com a segunda temporada né? Pra alegria da galera
0: <risos> É isso aí, tem que aparecer lá O, o, o Taylor Kitsch E o, o Colin Farrell quem sabe né? é. mas enfim né tivemos a... logo no começo do episódio descobrimos que o destino do Tom foi aquele mesmo que a gente comentou no final do, do programa passado né é, tudo levava a crer que teria sido isso e se une com uma coisa que a gente havia dito eu acho que no terceiro minicast que a gente ficou aqui tentando imaginar o que que teria causado, né? Teria sido uma, uma das causas da rusga entre o Wayne e o Roland, né? Que a gente acabou falando que, ah, sei lá, às vezes na pressão o Tom acaba se matando e o Roland culpa o Wayne. E juntou as duas coisas, né? A gente tinha falado que o Tom ia começar esse episódio já morto e começou realmente num assassinato disfarçado de suicídio, né? E o que acaba, inclusive, causando o atrito. Começa, né? Causar o atrito entre o Wayne e o Roland. De novo, né? Temos um episódio aí caminhando a reta final, realmente penúltimo episódio da temporada, que vai revelando mais coisas sobre o passado e sobre o tal do Reut, né, que a gente... Vai só ver a figura desse cara no próximo.
1: Teve uma coisa que eu, que eu achei muito legal desse episódio também, que ele reforçou a ideia de que pessoas muito importantes e com poder têm muito interesse em não deixar o caso ganhar muita publicidade, né? Sempre que, nos três tempos ali, basicamente, que a gente tá vendo essa investigação, sempre surge um... Ah, foi esse cara aqui, ó. Então, caso cerrado já descobrimos que é o responsável. Uhum. Né? E aí, de novo, nesse episódio a gente viu isso, através da... Do suicídio, entre aspas, do Tom. Aquele chefão lá, o promotor, né? Não sei. Ele é rápido no gatilho de fechar o caso de novo, porque a gente está vendo isso desde o início dessa trama da temporada, né lá no quando a, quando a história começa lá em 1980, e eles rapidamente jogam a culpa em cima do, do catador de lixo lá, uhum. e aí que acaba culminando na, naquela sequência de ação lá do tiroteio e tá, tal, da explosão que ele meio que obriga o Wayne a matar ele, e o cara, não, então o caso é errado, né isso aí era o responsável. Aí quando o caso é reaberto, a gente teve, joga um foco pra cima do pai da, da, da menina, da Julie, né, o Tom, de novo, né? E tem que ver se a história até em no, no 2015 não vai terminar com, com mais alguma figura também sendo incriminada, né?
0: É engraçado que esse episódio começa numa quarta linha temporal, né? É,
1: verdade, né? 95, 2000, talvez, 2000 e pouquinho.
0: É, comecinho dos anos 2000, porque a menina tá indo pra faculdade, né? Então ela teria 18 anos. É. Poderia ser 2002, é. 2003, por aí. E Sim. E eu achei interessante isso, porque eles... Mas ali conta... a
1: gente... É... A gente ia ver também que aparentemente a Amélia já não tava mais, né? Porque Sim. ele fala, ah, como é que eu vou fazer sem você, né? Exatamente, é, ela... deixa
0: bem claro que ela não tava mais com ele. E também se conecta com aquele momento dele, né? De, de uma breve fuga da realidade, que ele, durante aquele interrogatório, acaba falando para a menina que aparece para chamar aquela mulher, né? E ele confunde uhum. a menina com a filha, né? Então, ah. de novo, aquela coisa das memórias estarem influenciando na, na própria narrativa do, do negócio todo e quero ver até que ponto que, esse, que essa quarta linha temporal vai influenciar na história que a gente está acompanhando. E... Se é que
1: vai, né? De repente foi só um...
0: É, se um... é que vai, exatamente, mas não está ali à toa, né? Eu acho que deve ter algum outro significado que pode voltar. É... É. Teve um momento nesse episódio que eu até achei que teria aí um... Wayne vendo o Wayne vendo o Wayne vendo o Wayne, sabe? Porque
1: um <risos> N
0: É, porque tem um momento ali lembrou até Twin Peaks, né? A rua fica a rua sozinha, o resto tudo escuro em volta. Aí ele vê uma chama, né, bem pequenininha, assim, ele vai se aproximando da chama, aí ele se vê colocando fogo na roupa que ele tava usando quando matou o Harris James, também é outra coisa que a gente também adivinhou, né, de certa forma. Ele queimando a roupa do cara, parece que sente alguém observando ele, né, ele para, assim, como se tivesse sentido que alguém tava observando, assim, nossa, só vai ele vai virar, vai, ver, vai se ver velho. E aí, vamos ter um Inception ali na, no, no negócio todo que é pra bagunçar legal a cabeça do espectador, né? Nessa viagem maluca do, do, do Wayne pela, pelas memórias dele. E outra coisa que fica um pouco nebulosa é até que ponto que o Wayne também tá cobertando esse caso.
1: Porque. É, quanto, quanto que ele sabe que pode, de repente, afetar. Hum. É, foi que eu, acho que eu até citei no cast passado, né? Essa questão do trauma, algum trauma que foi ocasionado ali que fez ele meio que criar um bloqueio o mental, né? Não, não eu digo lembrar...
0: cobertando mesmo, sabe? Porque quando, a... é, porque quando a jornalista pergunta pra ele, fala, mas peraí, vocês na época não tiveram a impressão de que tava tudo se resolvendo muito fácil, de que o Tom poderia né, não ter se suicidado e alguém ter dado cabo dele e tal? E ele, não, na época não. Aí corta pra ele falando isso pro, pro Roland lá em 90. Pô, isso aqui tá muito fácil, será que não tem nenhum... Então, sei lá, cara, me deu a impressão, e principalmente com o episódio terminando com ele entrando no carro, no carro do Reut é,
1: pode ser também né é assim, o, o legal que eu achei aqui é que a gente está né, falta um episódio para acabar, mas embora a gente tenha conseguido aí meio que desenhar alguns pedaços para onde essa história tava caminhando, uhum. acertando, né, como você tinha citado antes. Ao mesmo tempo a gente chega no final que não tem nada muito escancarado assim de ah é, então agora vai ser isso, tá? Que tem ainda tem algumas perguntas para serem respondidas, assim eu acredito que nem vão responder a muitas coisas, mas o que eu acho legal é isso, a gente vai pro último episódio. Com um, um qualquer coisa podendo acontecer pra, pra, Como desfecho dessa história, né? E para as revelações que não vão ser feitas Inclusive em função da natureza do próprio Wayne né? Do, do problema que ele tem de saúde é, Aliás, essa, a cena que você citou da, Que ele tá lá com o Roland Entrevistando aquela senhora lá no É tipo um asilo aquilo, né? uma escola? Não entendi é, bem, bem me, o que, me que é aquilo. pareceu
0: né? uma casa de repouso, talvez.
1: Casa de repouso, né? Ah, cara, o trabalho do ali naquela cena é realmente muito bom, cara, porque ele tá ali de repente você percebe que quando a câmera fecha nele, ele vai mudando a expressão, né? Ele tá se perdendo ali. É. Ele tá saindo daquele lugar ali, né? E aí ele vai mudando a feição, aí a garota vai se aproximando e ele fala aquilo, né? Ah, Beck, eu vou te levar, não sei o que tal. Porra, é muito foda, cara, o trabalho de composição dele ali. Não, e depois e o... disso
0: dá a impressão, realmente que ele não voltou, né? Porque. Sim, porque
1: eu, é. o Roland até fala com ele, né? Não, fica aqui comigo. Né? É. Ele parece que ele se perde no tempo, né? Como se ele fosse pra. Sei lá, o, a questão da saúde dele Do problema de saúde dele se é até, Tem até outros desdobra, desdobramentos né? Não sei se, se vai poder ser Porque agora só tem um episódio também né? Não dá mais pra ficar desenvolvendo Muita coisa aí nesse momento Agora é mais de resolução mesmo né?
0: O relacionamento dele com o Roland né, A gente também viu que se deteriorou Por conta de mais uma vez A gente tinha falado De que eles talvez tivessem forçado a barra Com alguém e tivessem matado alguém A gente é, tentou colocar como sendo o Tom ou talvez o tal do cara lá, que é o Harry, Harry James, né? Que era o segurança uh. do White. E acabou que foi esse cara mesmo, né? Uma sequência de erros, né? Parecia até Fargo, porque pega um cara pra interrogar o cara, aí o cara engana eles, faz é. com que o... o, o o N vai lá, desate a, a, as algemas, e o cara vai, tenta pegar a arma, e o, o Roland acaba matando o cara, levando pra aquela coisa toda, e que aí é o, o que realmente bota um fim na, na, no relacionamento de amizade que já tava bem deteriorado, mas ali acabou mesmo, porque faz com que o Roland faça um negócio que ele não queria fazer e como eu tinha falado semana passada a percepção que a gente tem do N vai mudando, né, ele começa como sendo um cara que aparentemente íntegro e tudo mais, e ele vai mudando o o um tempo, e ele vai revelando camadas mais obscuras, né? E acontece a mesma coisa com o Roland. Ele começa meio obscuro e vai se revelando como sendo um cara até mais íntegro do que o próprio é, Wayne. E, e por isso que eu meio que cheguei nessa conclusão de que ele pode estar tá escondendo isso propositalmente por ter feito um acordo com o Hoyt. E aí revelar que, porra, o Wayne não é o True Detective da temporada. O
2: True Detective da temporada, na verdade, é a, é a milha. Uhum. <risos>
1: Também tem, tem esse caminho, sim.
2: Eu não sei, o um, um, um... O Isolato, ele é um cara que gosta muito de inverter expectativas, acho que essa impressão que ele fez a gente ter sobre a situação do Wayne, sobre como o Wayne age, sobre a índole dele é, é um negócio que é pré-fabricado, mas é bem pré-fabricado na cara mesmo, sabe? Que a nossa, boa parte da, da, da simpatia que a gente tem por ele é pelo fato de já no primeiro episódio você ver ele velhinho e a gente tem esse vício de achar que velhinho é tudo gente boa e que pessoas... <risos> Outras não, não, não envelhecem né cara não, não vão para asilo porra cara tá brincando essa é, é, é o truque mais velho do mundo sabe e, e ele ainda tem pega um combo que é esse lance dele ser um sujeito doente que tem problemas de memória e que faz com que essas visões que ele tem dele mesmo né dele dele, dele olhando a ele mais novo e o mais novo olhando a ele mais enfim essa essa brincadeira toda que é essa supervalorização da, das lembranças dele afetam essa, esse olhar que, que a gente tem dele, cara. Mas, desde o começo, isso tá bem evidente. Assim como tá bem evidente o fato de eles serem extremamente humanos. Ele... O Wayne é o um sujeito que briga com a mulher o tempo todo. Então, se ele briga com a mulher o tempo todo, se ele não tem um casamento perfeito, é natural que isso influencie no trabalho dele e é natural que eles consigam se atrapalhar, ele e o, e o vilão do Blaze, na hora de, de prender o, o sujeito, entende? Então... Assim, para mim, pelo menos, esse lance da, da, da briga deles deles de, de, de ficarem brigados mesmo, não, não pareceu ser ter tanto peso pelo fato do Roland ter, ter matado o sujeito. Acho que ele foi meio que a gota d'água de uma situação que, que, que já estava acontecendo. Porque na cabeça do Roland já tinha isso de, poxa, provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, porque o sujeito com certeza vai reagir, e se ele reagir, é ele ou a gente. Então, não, é um tipo, e não é nem isso, tá... né?
0: Ele já tinha falado pro Wayne, falou, cara, mas peraí, se a gente pega o cara, tortura ele, tenta... E aí, depois? Porque, isso se o cara denunciar a gente? Ele já tava com isso é. na cabeça, tipo, a gente não vai poder deixar esse cara vivo, né?
2: Ele já tava na mente que, ele tava bem tranquilo, assim, na mente de que... De que ele não tava
0: tranquilo.
2: Tuas... Eu acho que ele, tipo,
0: vou ajudar o cara, mas, porra,
2: olha o que, que você vai me fazer... Né? Ele, sabe, ele sabia, pelo menos internamente, que ele teria, que provavelmente teria que sujar as mãos. Sim. Então, cara, é complicado, sabe?
1: Oh, mas a gente tem que lembrar também que eles já tinham sujado as mãos antes, né? Quando eles pegaram aquele outro pedófilo lá no início, né?
0: Eles, eles agem bem na margem da lei mesmo, e é isso que o pisolato tenta mostrar, né? Que, olha, tô com dois protagonistas aqui numa série chamada True Detective, mas que quem tá fazendo a investigação mesmo e quem tá colocando a vida em risco sem precisar ir de forma. É, você pode falar, ah, ela está fazendo isso para escrever outro livro Não sei se é só por isso Mas me parece que a motivação dela Vai além da mera é, Satisfação profissional e pessoal, né, ela realmente quer tentar desvendar aquilo e descobrir mais o que tá acontecendo e talvez até punir os culpados, então a Amília me parece ser a real detetive, a detetive sincera da, da, da temporada, né.
1: É, e nesse episódio ela cita um, um grande livro, né, do, do gênero, né.
0: Ah, sim, o a Sangue Frio, né.
1: É, e, e que serve muito como base também, né, Para que o trabalho dela, né. A forma de conduzir, de contar a história que ela tem no livro, né? Podia o pisolado, se fosse um pouco mais
0: esperto aí, podia lançar esse livro, né?
1: Podia escrever mesmo esse livro aí, que a gente o, lê, né?
0: O dela, né? Escrever como, é. como ela é. Eu poderia, né, Seria, seria esse, um belo produto. Esse, um complemento. Ter,
1: né? Ah, vocês repararam que o, a voz do Royce lá, quem era? É, né?
0: Não.
1: O Michael Hooker. Oi? O Yondo. O
0: Yondo? Ah, é? É, é
1: ele. Ah, Não, não sei se ele vai aparecer mesmo no último, porque o crédito no IMDB é só pra esse episódio, Ai. esse sétimo então, yeah. é, sei lá, acho que é esquisito se o cara não aparecer né, no último, né? Porque a gente vê o gancho, o N o entrando no carro dele, uhum. né? Então, o Patrick era legal porque também ele tem um histórico de fazer personagens esquisitos, né? Entre sim, sim.
2: É sempre o Capanga que, que, que Morde pareto, que fuma cigarro <risos> destruído. É sempre assim.
1: Pois é. é ele já fez, já fez serial killer também,
0: né?
2: Já. Se ele não fosse ator, ele com certeza se enquadraria em personal killer no. no no mercado de trabalho <risos>
0: O episódio em si eu achei bem legal, tem um ritmo muito bom, né? Até em comparação com os anteriores, que estavam numa uma coisa assim mais pegada, mais mais lenta mesmo. Esse não, esse já vai para um, um lado mais frenético de investigação. Começa a juntar os, os pedaços dessa trama, né? O lance lá do casal, a gente descobre que na verdade não era um casal, era um, uma espécie de capataz, né? uma espécie de, de, de segurança do Reut, que acompanhava a filha do Reut, porque ela fica extremamente é, problemática depois que a família dela morre. E levando a crer que estavam tava, realmente indo atrás de uma garotinha para substituir a filha dela, né?
1: Ao mesmo tempo, tem um negócio que é um pouco... Eu não sei se vai ter ainda algum um outro desdobramento no último episódio, mas que eu achei... A gente comentou no cast é Passado da conveniência daquela cena do Tom, né? Chegando lá na delegacia, no uhum. exato momento que os dois policiais estavam comentando lá do que eles tinham descoberto E no episódio passado também a gente viu esse personagem, o Wax, né? É Watts, é Watts Watts. o nome? Watts. Ele,
0: ele diz que o nome é Watts, mas o pessoal chama ele de Mr. June também, né?
1: Mr. June, é, exatamente. Ele vai lá na, no lançamento do livro lá da, da Amélia, né? E porra, o cara meio que se denuncia, né? Ah, é o cara de é o negro de. que é cego de um olho, né? É uma característica muito marcante e era um ponto discutido lá no início da investigação, né?
0: Então, mas esse ponto ele não é revelado, né? Ele não é colocado a público. É só não, durante... Sim, a mas... Então não é como se o cara soubesse, então, ah, não vou poder colocar minha cara lá, porque eles sabem que tinha um negro sem olho que tava... Eu acho que ele nem é, fazia sim. ideia de que eles estavam à busca de um... Não,
1: sim, eu digo, eu digo mais do ponto de vista dos, dos investigadores e ela também, porque ela sabia, tanto que ela comenta com o N, né? Ah, foi
0: lá o cara lá que era de... Né? É, mas provavelmente ela não cita no livro.
1: Tem até aquele pequeno choque de surpresa, né, de, de, desse cara, né? E,
0: e aparentemente esse cara, ele é
1: um é né, um cara que faz tudo lá, né, que... Trabalhava para os caras, né? Mas qual é a relação dele com isso, né? Ele não seria um vilão exatamente. Eu acho que seria até escroto essa altura colocar um personagem desse como um vilão, assim, né?
0: É, ele é o palmadado, dado, né? Mas a gente também não pode esquecer que depois que falam que o nome dele é Mr. Junior, eu fiquei lembrando que a menina tinha colocado pra si July, o nome né? de July, né?
1: Uh, married or
0: É, então sei lá, tem alguma coisa realmente é, que não é gratuita, né? Não é possível que seja é uma coincidência gritante demais pra ser gratuito.
1: Qual que seria a relação, né, dessa garota com... Porque se ela foi sequestrada pra ficar na casa dos Royce lá, alguma coisa tem dela, né? Porque o episódio passado termina com o Tom chegando lá, abrindo o tal do quarto rosa e falando Julie, é. né? Você viu fotos dela na parede? Deve ter sido isso, né?
0: É, eu fiquei é. Nessa com essa dúvida, né? Ele viu ela ou ele viu fotos? É meio esquisito, realmente. Mas eu acho que a gente... Quer dizer, o último episódio não tem jeito. Pra amarrar tudo isso, o pisolato vai ter que fazer um, um belo do malabarismo, cara. Porque tem muita coisa, muita ponta solta, né? Sei lá, o que, que, que vai ser essa resolução. Tem até um pouco de, de receio aí de soar uma coisa meio... Ah, ele,
1: ele vai deixar, ele vai deixar muita coisa em aberto aí. Com certeza. É, ele sempre como.
0: deixa, né? Nas duas... Duas temporadas Sim. de True Detect ficam um coisinhas aberto, mas o principal. E ele temporada... não me incomoda também.
1: É, o principal ele vai responder. É o que aconteceu com a garota, né? Em algumas pontas vão ficar para trás, vão ficar soltas aí. E o episódio tem 55 minutos, né? Uma duração normal de todos que tiveram nessa temporada. Não é mesmo. nenhum episódio maior, assim, né,
2: pra... Pra cara? Cara, mais... essa temporada, é. essa temporada me deixou com uma sensação. Não sei se eu tô mal acostumado, né? E assim, no pior sentido possível, mas os episódios foram muito sequinhos, né, cara? Eles têm 50 minutos, mas eles realmente precisam ter 50 minutos. É, não tem não nada é, que você falar.
0: Isso tá... aqui não precisava estar aqui, né? o Episódio
2: perdido. Não, é, tá né? não, não tem, não cara. Tem parida, né?
1: Isso é a vantagem, né? Nessas temporadas curtas também, né? Que é objetivo, vai direto ao ponto aí, mantém no é, roteiro eu tô só defensor que de
2: de Defensores de teve oito episódios, Davi. Do de Fior teve dez. Isso aí não... Os caras conseguem enrolar se eles querem, velho
1: É, mas aí é a questão do talento De quem tá atrás ali, né Fazendo um show
2: É,
0: e por mais que seja, é, sejam episódios Lentos, eles não são chatos né? Não são episódios frenéticos Nem nada, não tem perseguição, não tem tiroteio Mas uhum. o texto Vai levando a história e a gente vai Ficando cada vez mais curioso Pra saber pra onde que isso vai é, Esse eu acho Sim. que é um episódio um tanto atípico Porque ele realmente tem um ritmo mais Ágil do que os outros, mas em nenhum momento ele sacrifica a qualidade do texto para ficar ágil, ele não é atropelado, né?
1: Não, não, não. Essa é a grande diferença, né? Muitos roteiristas e diretores parecem que não entendem esse conceito, né?
0: É, exatamente.
1: A agilidade não tem nada a ver com um atropelo, com cena cheia de corte. É o ritmo que vai ditar isso aí, né? É, e é, é o momento também,
0: é o suspense que você vai construindo em torno de tudo. É como que a gente realmente quer entender o que tá acontecendo e os personagens parecem que estão chegando cada vez mais perto e a gente vai, né? Nossa, e agora? O que, que vem agora? Quem é esse cara? Por que, que essa família tá envolvida com isso, né? Qual que é o jogo aí? É uma rede mesmo de criminosos pedófilos ou é simplesmente uma loucura da menina, da, da filha, que o Hoyt resolveu levar adiante, né? Por, talvez, pena da menina. Né? E tudo começou com o um acidente da família dela, né? Do marido e da filha. E, inclusive, o envolvimento do Harris nisso tudo eles chegam à conclusão de que ele era patrulheiro na época e pode ter ajudado desde o começo a cobertar alguma coisa que ela pode ter causado acidente, né? Agora a gente começa a vir com um monte de,
1: de perguntas, é, perguntas exatamente. adjacentes, né? É. é,
0: eu acho isso gostoso assim de
1: você de uma pergunta que surge ou de uma resolução de uma coisa surgem outras perguntas, né? Porque uma trama de investigação acho que é isso, né? Pergunta. Né? Por que isso? Por que aquilo? Né? Possibilidade disso e daquilo. Então, acho que isso que faz parte também da graça desse tipo de história, né?
0: E as possibilidades de respostas, né? Porque tem muita pergunta que você já meio que sabe qual vai ser a resposta. Mas True Detective, ele traz possibilidades de resposta. E todas as possibilidades... É. Parece que você não quer que nenhuma que passe pela sua cabeça seja a real. A gente não quer imaginar que essa menina foi sequestrada por um grupo de pedófilos, mas a gente também não quer imaginar que ela foi sequestrada simplesmente por mero capricho de uma pessoa com problema mental, né? A gente fica imaginando ali quanto que essa menina sofreu, o que ela passou, né? Então as possibilidades que vão surgindo parece que nenhuma é realmente positiva, né, e até as possibilidades das perguntas que é, são levantadas pela participação do Wayne e do Roland nisso tudo, né, como eu falei, eu já tô começando a acreditar que o Wayne realmente acobertou o negócio lá nos anos 90, porque é até falado que ele sai da polícia depois do caso, em 1990, uhum. que é o que aconteceu com o Harry James, ele também é. saiu é. da polícia, para poder ganhar mais trabalhando pro Royce, então, sei lá, hein, eu acho que vai por esse caminho sim, cara. É.
1: É, então, o um desenho para isso tá, tá aí, né? Mas pode ser outra coisa também, pode ser, podemos ser surpreendidos aí no final, né? É, Nem ele mesmo. pode
0: ter cedido a uma ameaça muito grande do Reut, né? Ó, você fica na sua, é. sai da polícia, senão ó, eu sei o nome da tua mulher, sei o nome dos teus isso. filhos e uhum. posso matar todo mundo, né? Então, você fica na sua aí.
1: Uma grande pergunta que o final vai ter que responder também é o que aconteceu com a Amélia, né? Ah, sim. Porque é, a gente tá vendo ao longo da temporada toda a sugestão de que, né, aconteceu alguma coisa, Porra, ela não foi simplesmente embora, né? Ela morreu. Qual foi a circunstância? De repente, por conta da, da insistência dela de ficar é, cavucando esse caso aí, né? Pra escrever uma sequência do livro e tal, e aconteceu alguma coisa. Porque a gente vê que a queima de arquivo faz parte aí dessa trama também, né? É, Todo exatamente. mundo que tava relacionado ao caso teve mortes, mortes acidentais, entre aspas, ou suicídios em mais aspas ainda. Né? Sim. Então pode ser que ela também entre nessa lista.
0: É, se bem que me parece que realmente aconteceu bem depois de todo o caso, né? Eu acho que ela ainda ficou viva por um bom tempo depois do, do final do caso. Eu imagino que ela viva ter morrido ali... No finalzinho dos anos 90, sabe? É,
1: mas pode ter sido em função da existência dela de, né? É. De continuar ali, né? Buscando informações e tal. É. Não sei. Uma, uma, uma possibilidade também. É uma personagem que é muito importante nessa temporada, né? Ela é praticamente, como você tinha dito, a terceira detetive aí. Ou pode até ser que no final ela seja a principal, né?
0: Eu acho que ela é. Até nesse episódio, o, o... eu acho que é o Roland que fala pra ele. Eu, porra, ela... Realmente é uma investigatura muito boa, né? Porque ela tá atrás e descobrindo coisas e tal. Aí foi a hora que ele fala isso que eu falei... Porra, né? Eu acho que o pisolato tá montando direitinho a cama, né? Pro que que é isso. Porque ela é a pessoa... Ela é a única pessoa boa dessa história, então... É,
1: pelo menos uma que a gente não viu fazendo nada que a desabonasse, né?
0: Não, até agora, nada.
1: E uma atitude, assim, né? É. Independente do final... Eu já digo que gostei pra caramba essa temporada Não sou desse que, oh. ah, esse final foi ruim, estraga tudo Não, porra, tem sete episódios muito bons que a gente viu até aqui Foi uma temporada bem segura, né, bem equilibrada Que realmente o Bisolato voltou assim, ó, puxou lá as raízes do, do que ele tinha plantado na primeira né? E não foi à toa que ele fez estabeleceu essa ligação entre as duas histórias Nesse sétimo episódio também, né, é. ajudou a solidificar essa noção
2: meu medo é você com essa boquinha de cemitério tá agorando o final da temporada que <risos> tava Ué, tudo é. maneiro, tá todo mundo gostando, aí tu vai parecer de ruim e foda assim, porque tu tá, tá desafiando o universo já, assim, já, no final.
0: já tá inclusive se preparando pro pior, né? independente se o final for ruim, ah, quer dizer ah, que
2: eu tô gostando não, não. mas é assim
1: não espere o pior que aí você pode ser bem surpreendido
0: Bora é isso que a gente tinha para falar sobre True Detective essa semana e agora é esperar pelo final. E antes que o final chegue, a gente quer saber de você que tem acompanhado os nossos minicasts, o que que vocês acharam da temporada? E o que que vocês estão achando dos nossos programas? Então, fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para cinealerta.com.br Lembrando também que você pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com/cinealerta ou arroba @cinealerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Essa semana tem um monte de podcast para você ouvir aqui no Cine Alerta, tivemos o nosso habitual alerta vermelho sobre os indicados ao Oscar de melhor filme e também o alerta de spoiler sobre Alita, Anjo de Combate. E hoje estamos aqui com um minicast de True Detective. Então, três podcasts para você ouvir, três dias seguidos aí, lançando conteúdo aqui no Cine Alerta. A gente volta semana que vem com mais True Detective e daqui duas semanas também com mais podcasts. Valeu pela audiência, até a próxima!